0: Добрий день, з вами «Історична свобода» і сьогодні будемо говорити про подію, яка приголомшила світ 570 років тому. Ну, приголомшила старий світ, бо Колумб ще не плавав в Америку, ще новий світ, він ще не знав, що він новий світ. А старий світ був приголомшений тим, що 29 травня 1453 року турки-османи після тривалої облоги захопили Константинополь, столиця Візантійської імперії. Але на той момент майже вся Візантійська імперія звелась до цього міста. Новина про падіння сприйняли як катастрофу в християнському світі. Як один чернець, який вів хроніки, написав, нічого гіршого не могло статися і нічого гіршого не станеться вже. В багатьох містах, коли довідувались, особливо це міста Середземномор'я, які були пов'язані з Константинополем, там люди плакали, наче втратили близьку людину. Кажуть, навіть імператор Священної Римської імперії розплакався, коли про це довідався. Ну, натомість в ісламському світі цю новину сприйняли з точністю до да навпаки. Там дуже втішилися, особливо коли за цією новиною були великі партії полонених християн, яких султан Мехмед надсилав разом з цією новиною в подарунки іншим ісламським володарям. Ну, Мехмед прославився, Мехмед став фатіхом, завойовником. Цікаво в Москві відразиватися. Реагували в московському тоді ще князівстві. Майже в тому анікдоті «Це вам за те, що ви не молитесь», а там сказали «Це вам за те, що ви неправильно молились, що пішли на унію з Римом, а от ми тепер третій Рим, два Рими пали, а Москва тепер третій Рим». До речі, учасником оборони Константинополя був київський митрополит. Про те, як це було, які це мало наслідки, як це сприймали тоді, що про це можна сказати тепер, про все це говоримо з істориком-тюркологом Олександром Галенком. Вітаю вас. Як Ви думаєте, от був шанс у Візантійської імперії тоді? Ні, у Візантійської імперії шансів не було. Був о, шанс трохи відтермінувати
1: падіння Константинополя. Ісламський світ, в тому числі араби, з них починається історія, бажання захопити Константинополь. І ось вона починається майже за 800 років. До падіння Константинополя. Конкретно в 655 році відбувається перший похід мусульман на Константинопіль, який закінчується нічим. Це, І тоді їх відбили? Звичайно, тоді їх відбили. Але Константинопіль після того пережив дві великі облоги. Але загалом мусульмани намагалися захопити
0: Константинопіль п'ять разів. Це ж не гарантовано, що Мехмеду вдалося би взяти місто.
1: Османці з 1396 року брали місто в облогу п'ять разів. Але цього разу османці мали не лише усвідомлення, що їм потрібно контролювати територію з усіх боків, як з європейського, так і з азійського. Цього разу Мехмед організував не лише облогу, але й морську блокаду. Османці. Повністю блокували місто. Це означає, Все, що окремі кораблі, а, проривалися. А, а, окремі кораблі не нагодують 20-тисячне на місто. Місто було приречене, оскільки воно було абсолютно повністю блокованим. Як з суші, так і з моря. І тому питання, вірніше, відповідь на ваше питання, просте. Блоковане місто не може вирватися. Тим більше, що турки від початку своєї кар'єри дуже добре Розуміли І мали дуже велике терпіння в облозі міст. Вони свої перші захоплені міста, в тому числі Бурсу, облягали і тримали в облозі два роки повністю оточивши. Тому Константинопіль був приречений. По-друге, що довело Константинопіль до такого стану? То Та ті самі європейці, в тому числі. Крім турків, Візантійську імперію шарпали ще європейців. То що ви хочете? Всі шарпали ту Візантію, тому що вона вже йшла під кінець своєї славної пори. Вона не мала сил утримати свої території, тому вона була приречена. Константинопіль, якщо подивитися на, на джерела, був захоплений в першу чергу тим, що турки мали можливість зруйнувати стіни. Вони продерлися місто штурмом, і це сталося саме завдяки гарматам, які були відлиті угорським майстрам, який прийшов на, на службу, і це вже знаменувало початок військової революції в цілому світі які підкопила, звичайно, Західна Європа перша. Тому що і майстер був у Горець, Орбан, і він, власне, почав відливати ці гігантські гармати, які ж бурляли півтонні
0: ядра в стіни і таким чином змогли розбити стіни. На початку згадував, як в Європі була приголомшена цією новиною про падіння Константинополя. А чому ж європейці так мало допомогли Константинополю в такий скоротний час? От один з таких епізодів цієї облоги, коли от окремі кораблі проривалися, сподіваючись зустріти допомогу і швидше, щоб ця допомога. Допомога дійшла, а допомоги-то насправді від європейців було дуже мало. Чому, якщо вони на це так боляче реагували, чому ж не допомогли? Все-таки Рим відрукнувся, Венеція відрукнулася і
1: послала кораблі. Єдине, що вони не війшли в місто і вони стояли біля острова Тенедос і чекали на сигнал. І навіть корабель, який вирвався з Константинополя і пішов шукати ці кораблі, він їх не знайшов. Але, зрештою, це би ні до чого не, не призвело. Даруйте, призвело. Тобто, а, ну,
0: штурм все-таки міг провалитися. А, І візантійці а, пішли на всі вимоги європейців. Вони ухвалили унію з Римом церковну. Вони а, давали їм преференції у себе. Ну, Фактично, Галата теперішня, тодішня Пере, це було італійське місто, Геннеське.
1: Геннеська г- колонія. Але... І в цьому ще одна розгадка. Візантійці самі шукали цієї
0: ці унії. Ці Вона ж... не була популярна а, серед візантійців, вони а, вимушено пішли ну, на цей ну, крок.
1: Тим, тим не менше, наш Сідор Київський, якого ви е, представляєте, як, як Київського, хоча він таким побув. Трохи-трохи. Ну, що не я його представляю, справді був. Ні, Богу. Він, і він так підписувався. І він підписувався кардиналом Рутенським, не лише митрополитом. Так. Європа це багато країн, які мають одну спільну якусь культурну рису, католицтво. Але їм всім треба домовитися. Вони вже європейським союзом, я вибачаюсь, і ви їх сприймаєте саме в, в такий спосіб. І що Європейський Союз, який навіть формально існує сьогодні, і не лише на папері, але але й Конкретно, тому що санкції працюють, і скільки потрібно європейцям для того, щоб дійти згоди, іти чи не йти, і як йти, і з чого починати, і чим закінчувати. І Європа дуже сильно, між іншим, попиклася. Знову ж таки, не будемо забувати, що перша облога Константинополя, в 1394 році вона почалася, а в 1396 році у відповідь на першу облогу Константинополя європейці такі... Підвелися і пішли походом на османців і під Ніхбулу, Османське або Нікополем, зазнали страшенної поразки. Європа вже один раз спробувала
0: і попеклася дуже сильно. І потім вдруге під Варною в 1444 році. Так. До речі, а чим під час от облоги штурму Константинополя відзначився цей київський митрополит Сидор? Він народився все-таки в
1: Греції. Він був прибічником і великим апостолом унії. В 1452 році він доїхав до Константинополя і проголосив про унію двох церков. Ще по дорозі до Константинополя він найняв на острові Хіос 200 вояків, стрільців і брав участь у боях в одному з своїх листів, а їх збереглося вісім листів, які він написав після того, як втік з турецького полону. Але дуже скоро, за півтора місяці після штурму Константополя він писав, що в нього влучила стріла, але вона втратила свою силу, тому не сильно його поранила. З контексту виходить, що він брав участь. У боях. Йому було 68 років на, на, на той час, і він ще прожив чимало. А після того в Києв він повертався а, чи ні? Ні, в Києві взагалі кілька місяців. Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтесь, залишайте оцінки та коментарі.
0: А от, до речі, захопивши Константинополь, Мехмед, серед іншого, він собі взяв титул імператора Ромеїв. Правильно. У мене це як якийсь ексюмерон, бо це якби Сталін, захопивши Берлін, взяв собі титул фюрера канцлера Німеччини. Але він тільки взяв титул і все. Чи в якій мірі Османська імперія була продовженням Візантійської імперії? В багатьох смислах. Ну, по перше. Вона
1: мала ту саму територію. Звичайно, він назвав себе кайсар Ірум, цесар, римський імператор, тому що це повністю улягало політичній культурі кого? Степовиків. Константинополь для них являв собою ту саму цінність в своєму статусі столиці світу. Тому що це була столиця, матеріальне вмістилище всесвітньої влади, яка є ідеалом, в тому числі, і для московитів. Тому взялася і ця ідея московська Третього Риму. Так що для Мегмеда це було абсолютно нормальним. Він взяв титул переможеного суперника, він взяв його владу, він взяв його навіть столицю, де ця влада резидувала, і він привласнив собі його титул. Традиції
0: візантійські він
1: О. взяв, крім того, чи він тільки О, е, е, атрибути? Таких традицій є дуже багато, хоча вони десь універсальні е, з Близьким Сходом. Поділ житла на... Селямлик і харемлик на чоловічу, на тагмоти гостяву і жіночу заборонену частину. Це те, що йде від ереків. Інша річ, що для неї вже вживається арабське слово «гарем». Ну, між іншим, храм однокорінне слово.
0: І які несподівані <рес> це... корені дуже різні? Ну,
1: ну, знаєте, чужоземні слова заходять в різних інтерпретаціях, в різний час. Оточення імператора. І найближчі люди в палаці для султана були хто? Євнухи. Багато ритуальних речей турки запозичили. Офіційна назва Константинополя за османців ніколи не змінювалася, і ця османська назва фігурує на чому? На монетах. Це головний, так мовити, політичний маніфест правлячого султана. На ньому мусить бути ім'я султана і відповідно місце де він резидує, це так звана столиця щастя, столиця фортуни. І це називалося
0: Кустантінія. Офіційно перейменували Стамбулом вже в ХХ столітті. Ну, правильно.
1: Ну і Стамбул, слово турецьке, як ви знаєте. А Бо, що це, означає? У тому місті. І, як у нас в селі кажуть, то поїхали до міста. Так само. І, і тоді говорили, бо місто було одне.
0: І ми, як це місто називали, що до османців, що після, це був Царгород. Про наслідки цього падіння. От в Москві зорієнтувалися тим більше там князь московський одружився з племінницею останнього імператора Софією, палеолог, взяв собі теж деякі атрибути від палеологів. Двоголового орла. Так, це він, власне, не візантійський, а саме палеологів. Двоголовий орел. І вони собі взяли цю концепцію Москви Третього Риму. А які наслідки це мало для українських земель? І для українських, і для,
1: для цілого світу. Ви на початку сказали, що тоді ще Колумб не плив в Америку, але Колумб поплив через те, що турки завзяли Константинополь. Константинополь контролює все Чорне море. Взяття Константинополя прирекло Чорне море на захоплення османцями, тому що в нього один вхід, і всі ресурси Чорного моря опинялися на виході в руках османців, і вони їх захопили. Вони одразу перекрили, поставили під контроль е- вхід до Чорного моря генуесцям, які мали ще тут колонії. І через 20, скільки там, е- 3 роки вони ці колонії таки і захопили і повністю оточили Чорне море. Е- стало внутрішнє Османське е- е- да, Воно Воно стало Османським морем на 300 років. Чорне море стало... Османським, а яким боком Колумб? Ну Дуже просто. По-перше, чиї колонії османці захопили? Генуезькі. Генуезькі. А Колумб був? За походженням генуезець. За походженням генуезець. А, а чого генуезця цікавило? Подорож навколо, навколо світу. Що для нього було? Ну Він не шлях в Індію шукав. В Китай. Шлях в Китай, який турки припинили. Генуезькі колонії в Криму Тобто, на нашій ненці Україні теперішній, вони що робили? Ну, Це ти... був хаб,
0: прадівельний хаб.
1: виник завдяки монголам, які відкрили торгівлю між Китаєм і Західною Європою, і вона йшла через Україну, через Чорне море, тільки тому, що Україна положена в цьому місці, що тут єдине місце, де шляхи сухопутні, степові, змикаються з морськими. І тут ви маєте всі китайські товари, або середньоазіатські, в тому числі, які були такі самі важливі, ті самі шовки і, і подібне. Тому тут була змичка, яку європейці, зокрема генуезці, виторгували в Монголів і вони за допомогою генуезців заробляли гроші. І ось ці гроші припинилися. Крім того, давайте не забуваємо, що Ізабела Кастільська, о, о, та сама королева, зголосилася допомогти Колумбові грошима, погодившись на умовляння Колумба, що от якщо ми відкриємо західний шлях до, до Китаю, то ми таким чином можемо організувати христовий похід на турків, який захопили нам Константин. Тут абсолютно прямий зв'язок. Україна стоїть Однією з причин цього, тому що північне Причорномор'я, Крим, я не, я не кажу лише Крим, але й інші місця: Кілія, Білгород Дністровський, Олешки, Лерічі, це все були енейські колонії. Вони були в генейських руках, і як тільки цей бізнес закінчився, інеєсці які на цьому створили собі статки, які на, на цьому ще жили 300 років, вони захотіли це компенсувати або відновити. Тому тут зв'язок прямий. Для України це мало, мало ще інші, інші наслідки. Тому що це, 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 так би мовити, бачите, Колумб через 18 років після падіння Кафи висадився в, в Америці. В Америці. Для України це мало набагато більші, я би сказав, серйозніші наслідки, в тому числі для, для творення нації. Якщо ви подивитесь на ситуацію дум, до захоплення османцями Константинополя, ми бачимо занепадаючу золоту Орду. Монголи, монгольська влада дуже швидко, під кінець 14 століття, стала, стала занепадати. І о, утворився вакуум, який протривав приблизно 300 років. Османці принесли сюди, по-перше, свою державність. Це весь степ України контролювався османською державою. Як безпосередньо, так і через кримських татар. Османцям... Дві третини прибутки від Кавської митниці складали м, податки, які надходили за проданих храбів. Османці принесли з собою ось цю стабільність, яка дозволила Кримському Ханату проіснувати 300 років. Тому це дуже важливо і саме в Криму династія, яка походить від Чингіскана, проіснувала найдовше в світовій
0: історії, при владі. Можна подумати, якби не взяли Константинополь, ця династія б не проіснувала?
1: Не проіснувала б. А, а тому, що вона попалилася, почварилася, побилася набагато раніше. І, і Литва, скоріше за все, її би добила. Оскільки вона дістала з собою не лише налегач з боку османців, але й прилучення до османської економіки, в тому числі величезний ринок, який все-таки приносив гроші Кримському ханату. І хоч ринок існий... невільників? Ринок невільників. Я вибачаюсь, це, це, це грубі гроші, як у нас тепер кажуть. Але саме з Кримським ханатом і з Османської імперії, не забуваємо, Очаківський пашалик це правобережжя Дніпра. Кримському ханату належало лише лівобережжя. І українці кинули виклик ось такій державі, Левіафану, по суті. Держава, якщо ви порівнюєте з сучасними державами, то це були Сполучені Штати свого часу. Це була наддержава, і українці вступили з нею. Козаки ніколи б не з'явилися, якщо б тут були тільки кочовища. Але тут виникла держава, з якою можна було поживитися. Тут було кому кинути виклик. Українські козаки мали собі приробіток. Не забуваємо навіть, навіть про це. Турецькі літописці 17 століття пишуть О, «Дніпровські козаки, які торгують рибою, о-о-о». Оце вам характеристика. Ми ж нібито чубимося. Та ні, не лише це. Ми ще й торгуємося цією е- державою, яка готова платити грубі гроші. І ось е- такого сусіда ми маємо дуже складного. Але це все Константинополь дав. Імперія дістала хребет. Без Константинополя вона була з перебитим хребтом. Одна половина і, і, справа, інша зліва. Вона дістала центр влади і вона сшилася. І це тільки це її привело на, на північ Чорного моря. Не шкода вим греків, я так бачу. Давайте скажемо і слово про греків. Греки розумні люди і греки знали, як зберегти свій власний бізнес. Половина купців, які їздили на Москву за, за хутрами, в тому числі за персональними замовленнями від е, османських султанів, була греками.
0: Дякую. Це була «Історична свобода» і з істориком-тюркологом Олександром Галенком ми говорили про падіння Константинополя, яке сталося 570 років тому, і про те, які це мало наслідки, в тому числі, зокрема, і для української історії. Передачу провів Дмитро Шорхало. На все добре.
1: Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.